0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, hvis at et mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dale. I dag har jeg besøg af Julie fra Masters. Vi kommer til at tale om, hvad en topleder skal gøre for at skabe en attraktiv arbejdsplads. Og med udgangspunkt i hendes nye bog, Unmute, der kommer vi til at tale omkring de her 10 gode råd, 10 praktiske ting, som man kan gøre, for netop at få succes i den digitale verden, vi lever i. Julie, velkommen i People First. Tak skal du have. Jeg har gledt mig til at have en snak med dig i dag omkring, øh, omkring den bog, vi har skrevet og omkring generelt ny ledelse sige. Inden vi overrænger i det, lad os høre lidt omkring, hvem du er.
1: Jamen, jeg hedder julie Kristine Strenge og jeg er super glad for at være her i dag. Jeg synes, det er et spændende emne, vi skal tale om. Og hvem jeg er, jeg er administrerende direktør i noget, der hedder Master Danmark. Vi er sådan en, en lille virksomhed, som er specialiseret igennem årtier i at vide noget om mennesker, der går på arbejde. Så vi indsamler data omkring mennesker, øh, hvad de drevede af, hvad de trives omkring, og, og hvad de har brug for i forhold til at forme et job. Ja. Så det ved vi rigtig meget om, og så har vi sådan nogle værktøjer til, at vi kan sælge til vores kunder. Ikke? Så, øh, men, øh, men det betyder helt lavpraktisk, at vi hjælper rigtig mange af vores kunder he- hele tiden med at kig på ledelse og rekruttering og udvikling, og det tænker jeg måske også kan være en af grunde til, at vi skal tale sammen i dag.
0: Ja, men det tænker jeg netop også. Også, også den her bog, som, øh, som, øh, som du har skrevet. Æh, kan du ikke øh, lige fortælle lidt omkring det? Unmute jo, holder du op her, ja?
1: Ja, ja, jeg holder den jo op her.
0: Uh-huh.
1: Ja. Jamen, altså hvorfor jeg har skrevet en bog? Men jeg tænker, øh, jeg og Astrid Hav har skrevet den her bog for lidt tid siden, men, men dybest set handler det jo om, at verden har forandret sig. Den er blevet langt mere digital i, i tempo, vi måske ikke lige havde regnet med. Og det betyder, når man står der som topleder eller chef, eller i det hele taget, der at være leder, så vil det bare rige på noget andet. Altså det der med at være en rollemodel og være en thought leader og, og gå forrest, det kræver nu noget andet, end vi historisk har set før. Ja. Der vil være nogle andre arketyper, man ligesom bliver tiltrukket af, end man har set historisk før. Og, og, og det har egentlig været vores motivation for at sige, okay, lad os prøve at få nogle ord på, hvad handler det her om? Ja. Så man kan sige, at Unmute handler om at, at se forandringerne som en mulighed, se at det her verden er blevet mere digital som en, som en åbning på en masse muligheder. Helt bevidst om, at det selvfølgelig kræver noget helt andet, og det er så det, bogen handler om. Hvad kræver det så inden for 10 temaer, øh, hvis du ligesom skal gå forrest og, og, og blive den nye foretrukne rollemodel inden, inden for, for det at være topleder?
0: Ja, det er lige præcis. Og inden vi, vi hopper ind i samtalen her, der fortalte du også lidt omkring, hvad kan biblioteket på CBS, og at der var rigtig mange bøger, der handlede omkring den her, kan den måske lidt gamle tid. Men at der også var et hul i markedet, der var et hul i hvert fald på, på bogbrevlerne derinde. Øh, kan du ikke lige prøve at fortælle den her? Jeg synes, det var meget rammende for, hvad, 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 hvordan du ser verden på og hvordan dig er Æstred ser verden ud.
1: Jamen, jeg tror helt simpelt, hvis du går ind på, på CBS i, i Danmark eller på et hvilket som helst andet universitet, hvor man jo forsker rigtig meget i ledelse, så vil du finde ud af på CBS, du går ind på biblioteket, så vil du finde ud af to ting. Du vil finde ud af, at der er ubetinget flest bøger om ledelse. Altså det der med at være en dygtig leder. Hvis du så læser bøgerne, så vil du faktisk finde ud af, at bøgerne er skrevet ud fra, at man er fysisk til stede over for sine medarbejdere langt det meste af tiden det betyder jo sådan meget kort sagt, at mange af de bøger, der står derinde, hvis ikke alle, jamen de er faktisk ikke super relevante fremadrettet.
0: Mm.
1: Så man kan sige, at motivationen for at skrive den her bog er jo at placere en ny bog inde på CBS og på andre universiteter, som er noget mere relevant i forhold til den opgave, topladeren står overfor. Fordi det kræver noget andet. Det rimer på noget andet, end vi nogensinde har set før.
0: Ja. Ja, og noget stort du for det. Øh, og det, og jeg sige, noget af den motivation også for, for, for podcasten her, har været noget af det samme. Øh, jeg kommer jo måske også med en opdragelse, eller i hvert fald en baggrund. Øh, da jeg startede min karriere inden for det gamle mig til sige, men har jo også de senere år oplevet, hvad, hvad det er for nogle ting, der sker, specielt inden for de new tech, eller inden for teknologien og inden for, inden for softwareforretningen, og, og hvordan det rykker sig, og det er jo i hvert fald noget som også etablerede virksomheder har behov for at kunne flytte sit mindset derovre mod. Så, så stort kado for det. Det vi skulle tale om i dag, det var det her med, hvordan at man som topleder egentlig kunne gøre, ja, hvordan man kunne skabe en attraktiv arbejdsplads. Hvad, hvad er det for nogle ting, der skal til for, for at løbe med det? Øh, og I har nogle, øh, nogle kapitler i den øh, altså bog, hvor I, hvor I fortæller omkring nogle nye ting, der, som der sker. Så, øh, så øh, jeg vil ikke lige prøve at sætte lidt ord på, bare lige en kort introduktion til det, det her. Hvad, hvad vil være det vigtigste for at, for, for at skabe en attraktiv arbejdsplads? Hvad, inden vi dykker sådan for dybt ned i det, hvad er sådan overskriften på det, at man som topleder kan tage med sig?
1: Jeg tror, at inden jeg lige svarer på det, så tror jeg, at vi lige skal skitsere, hvad det er for en problemstilling, vi står overfor. Fordi den problemstilling, vi står overfor, det er, at på tværs af brancher oplever næsten alle virksomheder lige nu, at det er vanvittigt svært at finde dygtige medarbejdere, altså få dem tiltrukket til deres virksomhed og få dem også fastholdt i at blive i jobbet og trives i jobbet. Så så det er sådan en en historisk udfordring, vi står overfor lige nu. Og der er rigtig mange virksomheder, der simpelthen er i tvivl om, hvordan de løser den udfordring. Jeg vil så så også sige, at i mit fag, der hvor jeg kommer fra, så er det ikke en ny problemstilling. Det er en, en problemstilling, vi altid har arbejdet med, fordi det at man som virksomhed, som arbejdsgiver, som chef, egentlig forholder sig til, at det betyder noget, om man er et fedt sted at være, om man går op i at kende sine medarbejdere's behov, og at man hele tiden er i søng med, hvad er det, de efterspørger, hvad er det, de sætter pris på, hvordan kan vi på en eller anden måde være attraktive og differentiere os i forhold til de andre steder, de kunne søge hen. Jeg tror, rigtig mange virksomheder har alt for længe sovet i timen og taget for givet, at hvis vi bare giver dem en god løn eller har et godt brand udad til, jamen så giver resten sig selv. Og det er jo det, de oplever nu, at det gør det bestemt ikke. Og man kan sige, at corona har også været med til at accelerere en, en bevidsthed og en læring hos den helt generelle medarbejder i at vide, hov, den måde, vi arbejder på, de arbejdsforhold, jeg bliver tilbudt, den fleksibilitet eller mangel på samme, jeg bliver tilbudt, det har jeg faktisk en holdning til nu. Yes. Så der er et langt større behov for, at man bliver meget tættere på sine medarbejdere, eller kommer meget tættere på sine medarbejdere og prøver at forstå, hvad er det, der gør, at de synes, det er spændende at være her, og de har lyst til at blive. Ja. Hvad er det for nogle opgaver, de skal have? Hvem skal, skal de arbejde sammen med? Hvornår skal de arbejde på dagen? Og så videre. Alle de der ting bliver man nødt til sådan at genbesøge og sige, er der nogle af de ting, vi kunne, vi kunne gøre lidt mere fleksibelt eller lytte lidt mere til? Ja,
0: lige præcis.
1: Så, så det er i hvert vi... fald noget det, man skal kigge ind i.
0: Ja, og det skal vi jo ned i nogle af de ting, som, som, der, også, som der også står i bo. Der er en ting, som, jeg, som du sagde, jeg synes, der er ret interessant. Det var det her med, at det ikke var noget nyt for jeres branche, der hvor I sad henne, eller der var ikke sådan, som I ser verden. Øh, prøv lige at putte lidt flere ord på det.
1: Jamen altså, der hvor jeg kommer fra, øh, er vi jo eksperter i at vide, hvordan man udvikler mennesker, altså ledere, medarbejdere og specialister, men også hvordan man tiltrækker og rekrutterer de rigtige talenter og fastholder dem. Ja. Og der er ingen tvivl om, at hvis man sådan åbner loven for den faglighed, så er noget af det første, man kommer til at læse om, det er, at det er ikke er ligegyldigt, hvilken arbejdsplads man tilbyder. Det er ikke ligegyldigt, hvilken type leder man sætter ind i orientationen og lader dem være rollemodeller. Det har en kæmpe betydning i forhold til, til at tiltrække og fastholde og, og skabe trivsel ja. for dem, der kommer ind i orientationen. Så det er ikke en ny læring, og det er ikke en ny øh, udfordring. Det har altid været relevant. Det er bare blevet meget mere relevant og meget mere forretningskritisk farligt lige nu, fordi at der er så få vælge imellem, og, og det betyder bare, at de virksomheder, der ikke har prioriteret det, eller lavet en indsats omkring det, jamen de bliver ekstra hårdt ramt lige nu.
0: Ja, og nu står vi jo i en tid uh, efter corona, men vi står også i en tid midt i Rusland-Ukraine-krise. Vi står midt i en, det, der potentielt kan være en økonomisk krise i, uh, i, i den verden, vi lever i. Og det betyder måske, at presset også bliver lidt mindre. At man kan sige, at efterspørgslen efter medarbejdere, måske også på vinter, kommer det her til at to en anden vej igen? Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, vi måler på de her ting hele tiden, og det er faktisk rigtigt. Hvis man kigger på lige nu, hvad er det vigtigste i top of mind for mind for toplederen lige nu? Så har det der med at være en attraktiv arbejdsplads ligget nummer et eller to meget, meget længe. Hvis man sådan spørger, hvad er det, du er optaget af? Hvad er det, den vigtigste nød, du skal knække lige nu og her? der har det været virkelig det vigtigste. Det er faktisk rådet under en femte plads lige nu. Ja. Øh, og det skyldes helt klart den geopolitiske situation i Europa og i verden, og, og Ukraine for den sags skyld. Fordi man lige nu går og tænker, ændrer det nogle præmisser her? Får vi noget arbejdskraft på en anden måde, vi ikke havde forestillet os? Der måske åbner en mulighed. Er der noget i verden? Recessionen øh, recession eller andre økonomiske, finansielle. Øh, omstændigheder, der gør, at vi som virksomhed begynder at tænke det lidt anderledes. Så der er rigtig mange parametre lige nu, som går ind og, og ændrer, hvad det er for en prioritet, man har. Øh, altså det der med at være en attraktiv arbejdsplads.
0: Lige præcis. Lige præcis. Så, så
1: lige nu på den korte bane, ja, det ændrer noget.
0: Og hvad så på den lange bane? Hvad er dit bud her i jul?
1: Ja, mit bud er, at, øh, at vi ser et fald i, 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 at det er et spændende emne, altså det der med at være attraktivt, men det vil komme til at stige igen, fordi det er sådan en, en basal hygiejnefaktor i at drive en virksomhed og have de rigtige talenter ombord, uanset om verden er mere fysisk eller digital. Så jeg tror, at det kommer til at stige igen, øh, og, og fremadrettet fortsat bliver strategisk vigtigt. Ja. Men lige om det ligger nummer et, 2, tre, 4 eller 5 på prioritetslisten, det tænker jeg, det vil nok variere lidt, men det vil være højt prioriteret fortsat af ja. min vurdering.
0: Og selvom vi ikke uh, spørge om fremtiden, så, så er jeg meget enig med dig der. Æh, og kan jeg jo selvfølgelig også godt forstå, hvorfor det ikke er top of mind lige nu, fordi der er nogle ting, der skal, der skal håndteres. Men jeg kan heller ikke se, at man skal komme tilbage til et punkt, hvor man måske kan være lidt mere ligeglad med det, eller hvor det ikke er top of mind, fordi der vil være et behov for, hvad kan man sige, at der behov for at finde stadigvæk de rigtige talenter, og dem vil der, dem vil der simpelthen være mangel på. Æh, jeg har også et bud på det. Så lad os prøve at dykke ned i nogle af de ting, der så skal til for at skabe en, 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 en attraktiv arbejdsplads. Og hvad det er for nogle ting. Øh, hvad siger du foran hvad, hvad er det for nogle ting, I har taget med i bogen for? Der skal til for, 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 for at krogmænden er dygtig for at lave en, en attraktiv arbejdsplads? hvor folk kan løse til at arbejde? Jamen jeg
1: tænker... Øh... Helt, helt overordnet, så tror jeg, at man som, som chef og som topleder så skal man se den her situation, vi står i lige nu, som en mulighed. En mulighed i, at ting forandrer sig, og spillepladen ændrer sig, både for dem selv, altså egen virksomhed, men, men selvfølgelig også for de konkurrerende virksomheder. Det, det er jo en præmis, der gælder alle, og, og hver gang der sker en forandring, som er stor, så er der altid en mulighed i det. En mulighed for, at man er bedre end de andre til at finde løsninger. Så man skal se det her som en forretningsstrategisk mulighed i, at man kan stille sig selv bedre end, end de andre, man, man konkurrerer omkring arbejdskraft med. Ja. Øh, og så skal man være mere modig, end man øh, længe har været, eller i hvert fald rigtig mange ledere er. Man skal være modig i at sige, at vi har ikke svaret på det hele, men vi er optaget af at gøre en helhjertet indsats. Og vi vil eksperimentere og lære og fejle, men så hurtigt ret til. Så, så man er mere øh, nysgerrig på det, end, end man måske tidligere har været. Man behøver ikke have en endelig løsning på alting, men man skal ligesom ind og genbesøge nogle af de her ting. Ja. Og så tror jeg også, der er nogle antagelser, man bliver nødt til at gøre op med. Ja. Øh, rigtig meget af den økonomiske øh, forforståelse, rigtig mange topledere er opdraget med, handler jo om, at mennesker er dovne, ja. og man bliver nødt til ligesom at kontrollere overvåben i forhold til at, at nytte, maksimere dem som en ressource. Hvis man læser rigtig mange bøger om ledelse, så er det ligesom det paradigme, der kører øh, sådan helt Og Der er der altså rigtig mange topledere i dag, som er, er opdraget i, i den mm. tænkning. Mm. Og der er ingen tvivl om, at den tænkning bliver kraftigt udfordret i de her år og kommer også til fremadrettet at være udfordret. Fordi det gider man ikke som menig medarbejder at finde sig i, og der er andre muligheder fremadrettet.
0: Mm.
1: Så man bliver nødt til sådan at have et menneskesyn, der gentænkes og, og revideres. Øh,
0: Heldigvis, kan man sige. Øh, heldigvis ja, ja. kommer det her til, til at blive revuleret, og heldigvis ja. kommer vi til at udfordre den betontænkning, som har, som har været i det. Det er også et af ja. de formål, jeg har med den, med den podcast, som der er her. Men det her, det må jo i høj grad udfordre. Der er jo selvfølgelig ledere, Det må i høj grad også udfordre. er? Altså, kommer vi også til at blive en helt anden størrelse i forhold til det her.
1: Og oh, men ingen tvivl om det. Altså, HR jo er jo dem, der skal hjælpe lederne til at shine i en hverdag, og Og de er jo lige så meget under genopbygning, som som lederne selv er, fordi den måde, man skal hjælpe på at være attraktiv som en HR-organisation, vil jo helt klart også rime på nogle andre ting. De skal være langt mere digitale, de skal være langt mere relevante for lederne. På nogle fronter, så skal rigtig mange andre af deres normale hverdagsprocesser automatiseres i langt højere grad, end man har set før. Så de står også selv midt i en ombygning, kan man sige. Ja. Så det kører lidt parallelt med hinanden. Men det ja. hele handler jo om, at vi står i en situation, hvor dem, vi skal være attraktive overfor, altså det er jo både kunder og medarbejdere, jamen de kalder på nogle andre ting, de kræver nogle andre ting, de har nogle andre behov, og de har lyst til, at noget skal ske 365 dage om året, ja. øh, 24-7, de har lyst til at blive set, hørt og forstået i en grad, vi aldrig har prøvet før. Ja. De har lyst til ikke at være ansat, fastansat, som vi kender det, i hvert fald mange af dem, 40 procent tyder det på lige nu, kommer til at sige, at jeg vil rigtig gerne arbejde for jer, men jeg vil gerne være løst tilknyttet, eller freelance eller hvad man nu kalder det. Og det vil jo klart kræve noget, rigtigt, noget andet, i, i forhold til at onboarde, og få dem ind i opgaven, og få dem til at have den viden, de skal have for at løse opgaven, og så videre. Så det kalder ligesom på, noget andet infrastruktur, nogle andre antagelser. Ja. Nogle af de ting, jeg møder rigtig tit, det er det der med, hvad er det vigtigste? Altså, og der tror jeg, at man som leder, skal være meget, helt simpelt orienteret omkring, at et arbejde er aldrig, det vigtigste for en person. Det er det selvfølgelig nogle gange, men for langt, langt de fleste, så er arbejde jo aldrig det vigtigste. Det er deres familie, eller fritid, eller noget andet. Og det tror jeg, man bliver nødt til at være ydmygt bevidst om, at jeg er leder for dig, for jer. Vi har en opgave i et arbejde, som vi skal lykkes med sammen. Vi har nogle forskellige roller i det, men der er et liv omkring det, for os hver især, som har en større prioritet, end det her arbejde. Og det betyder, at, at de samtaler, udviklingssamtaler, man har med sine medarbejdere, skal jo selvfølgelig handle meget mere om livet frem mm. for om kun jobbet. Ja. Man skal have et, et, et syn omkring, at det der med at udvikle et menneske sker i livet og ikke i arbejdstiden. Altså fordi de der grænseflader for, hvordan man kan påvirke mennesker, og skal påvirke mennesker og tage ansvar for, mennesker vil jo også flyde lidt ud, så, så det, det er en anden spilleplade, man står på, den er langt bredere defineret end tidligere, ja. så der er nogle menneskesyn, nogle antagelser, vi skal ind og genbesøge, som, ja. som klart kalder på noget andet.
0: Ja, vi ja, er altså generelt nogle antagelser, nogle måder at tænke på, og nogle måder at tænke, hvad er det egentlig, det vi skal gøre som organisation, eller vores mindset, det, der skal vi, uh, se også uh, det samme, at der skal, der, der skal man som leder og som virksomhed tænke det anderledes, end man har gjort vidt øh, til. Men inden vi går videre, giver vi lige ordet til vores sponsor. For denne episode er nemlig sponsoreret af Talentcast, en rekrutteringsplatform for de, som ønsker at gøre deres rekruttering mere effektiv, færre og venligere. Husk at tjekke dem ud på talentcast.io. Hvor skal man starte hen? Det her det er jo alt sammen noget med mindset. Altså. Så det er jo både mindset i forhold til... Øh, medarbejderens fulde liv, men også i forhold til, hvad det er, man får af at gå på arbejde, men, men, men hvis vi kommer ind konkret og tager fat i virksomheden, siger, hvor skal man så starte henne med faktisk at fylde fundamentet for, nu vil jeg mig at kalde det en people first kultur, for, og i, min, i din optik, hvor starter man henne på det?
1: Jamen hvis man sådan, man kan sige, hvis, hvis jeg skal give nogle gode råd til lederen i, hvor kan du starte, så vil du være nogle af de her råd, hvor lederen siger, at det har vi styr på dem. Så, så går man bare videre. Men ellers så tænker jeg egentlig, at, at jeg bliver tit spurgt om, hvad, hvad er det for nogle ting, man starte med og, og begynde ind på. Og hvis man sådan tager dem for en ende af, så er det første, har jeg nævnt, det er det der med, at være opmærksom på at arbejde aldrig det vigtigste. Så de ja. samtaler, du har med dine folk i forhold til at gøre... Gør dig selv attraktiv og, og tale om det, der betyder noget, betyder ikke kun, at det skal handle om arbejde. Det kan være, at du skal bruge tiden, udviklingssamtalerne, til at handle om noget andet, fordi det er det, de har behov for. De har ret godt styr på det andet. Så lav en individuel vurdering af de her ting, øh, frem for at tro, at, at, at arbejde er det allervigtigste. Det er det næsten aldrig. Øh. Så fleksibilitet. Fleksibilitet er blevet et konkurrenceparameter. Rigtig mange taler om det, og, og hvis man går ind og, og kigger i de stillingsopslag, der kører lige nu, så har alle virksomheder er godt fanget af fleksibilitet. Det er noget af det, vi bliver nødt til at sætte ord på, for det er det, de gerne vil have. Det, der lige nu sker, det er, at der er ikke rigtig så mange, som lever op til det i praksis. Så man bliver nødt til både at sige, at fleksibilitet det er noget, der er reelt af et behov for vores medarbejdere. De har tænkt sig at gå, hvis ikke de får det, og de har tænkt sig at sige nej til jobbet, hvis ikke du kan imødekomme det. Men fleksibilitet er også noget, du skal leve op til. Altså dine handlinger og policies og og den kultur, man skaber i organisationen, skal selvfølgelig afspejle, at fleksibilitet er noget, vi mener, og man bliver ikke set ned på, hvis man går tidligt, eller har nogle andre arbejdstider, eller så videre. Hvad det nu måtte være. Fleksibilitet er jo mange ting.
0: Lige præcis, og hvis jeg lige må må komme med en ting, så er det en af de ting, der er nemme at sige, man svære at gøre. Fordi hvis man siger, at konsekvensen skal være fleksibilitet, altså fleksibilitet så stiller det også krav til, hvordan vi møder, øh, hvordan vi holder møder, altså, hvornår vi holder møder, hvordan vi gør det. Selvfølgelig er der nogle rammer, som man skal navigere indenfor. Men der det, dem, der tager det mest vidtgående, det er jo så også dem, der siger, at vi skal ikke køre synkron kommunikation. Vi skal bare køre asynkron kommunikation. Og det betyder lige pludselig, at stille nye krav til, hvordan man så leder. For hvis du ikke møder sig, altså hvis du ikke har det team samlet i det samme mødelokale, hvor man egentlig. Holder et møde, eller bare på Teams, eller virtuelt, eller hvad man gør. Jamen, jamen det stiller bare en lille krav til, hvordan man leder. Så yeah. øh, jeg havde Botterinde som et godt eksempel på den her i podcasten tidligere. Og hvor de også fortæller omkring, hvordan de bruger slagkanaler og så videre til asy- kommunikation, Netop for at kunne give den der fulde flexibilitet. Men det er nogle kæmpe, kæmpe store skridt, rent ledelsesmæssigt, som det her det betyder. Så en ting er at sige det, noget andet, det er at gøre det. Så det var bare en kommentar i forhold til i forhold til fleksibiliteten.
1: Altså man kan sige, at i Onmute-bogen har vi et kapitel, der handler om kommunikation, hvor vi også prøver at folde det der asynkrone og synkrone kommunikation ud, i forhold til, hvad, hvad er det for nogle ting, lederen skal være opmærksom på, og hvad er det for nogle nye spilleregler, der er, og hvad er det første, man starter ud med, nogle gode råd omkring de her ting. Og, og nu nævner du selv, Slag, altså for mit eget vedkommende, vi har et digitalt hovedkontor, fordi vi sjældent der sammen som organisation, og det betyder, at hvis, hvis vi skal have et tilhørsforhold og vidensdele på et, et relevant, øh, højt niveau, og vi kan stå og fronte nogle kunder eller nogle kollegaer med den relevante viden på det rigtige tidspunkt, så kræver det simpelthen, at vi mødes digitalt øh, på en helt anden måde, end vi har gjort før. Så for os har vi fået et digitalt hovedkontor. Og det her, det ville vi, altså, vi ville ikke kunne lykkes, hvis vi ikke havde den infrastruktur som erstatning nu, når vi ikke er sammen. Så, er så man skal også huske, når man nogle gange siger, at noget skal rime på noget andet, så skal man ikke bare fjerne. Man skal ikke bare sige, nu arbejder vi, når vi har lyst, og så fjerner man resten, fordi så er der rigtig meget, der går tabt. Man skal erstatte det med et alternativ, eller et supplement. Lige så det, det er selvfølgelig også en, en, en super vigtig pointe. Og så tror jeg også bare, altså der er rigtig mange ledere, der er stolt over at have sådan en coldgate-kalender, ikke? altså ingen huller, øh, fordi så ser man vigtig ud, produktiv ud, ikke? Øh, aktiv ud. Og der tror jeg bare, at vi skal igen tilbage til antagelserne. Vi ved, at hjernen har brug for pauser. Vi ved, at kroppen har brug for motion. Hvis du som leder gerne vil være en rollemodel, så bliver du nødt til også selv at signalere, at din egen kalender er fyldt med det, der er godt for både din hjerne og din krop. Mm. Du bliver nødt til at få den der urgency ind i møderne. Hvad er det, vi skal mødes om? Hvor længe skal vi være sammen i et møde? Hvor længe skal en møde tage? Det kan godt være, at vi har en kultur og en tradition for, at den en halv eller en hel time. Hvad nu, hvis vi har brug for at mødes i 17 minutter, så er det nok? Altså, man, man genbesøger, hvad er det, vi mødes om? Hvad er det, vi mødes fysisk om? Øh, hvornår er det, vi arbejder? Øh, har jeg tillid til, at, at mine medarbejdere, de laver noget, når jeg ikke kan se dem? Hvis ikke, at man har det, så skal man genbesøge, hvordan man, man ser sig selv som leder. Der er selvfølgelig rigtig få, som ødelægger det for de mange, der ikke, hvor man ikke kan give dem den tillid. Men lang, langt, langt de fleste går på arbejde og tænker, at jeg kommer for at gøre en forskel. Jeg elsker at gøre det godt. Og og der er masser af god grund til at give dem den tillid og stole på.
0: Bravo. Det var to råd, som du sagde. Du sagde, at der var flere på listen, så lad lad, lad, lad os prøve at komme videre derfra.
1: Ja. Jamen altså, sådan helt lavpraktisk oplever vi jo også, der er rigtig mange, der er inde genbesøge ansættelsesforhold. Altså det der med, hvornår skal jeg arbejde? Hvor længe skal jeg være ansat? Altså kan man prøve at begynde at, at tænke nogle lidt kortere ansættelsesforløb. Alt tyder jo på, at, at et ansættelsesforløb kommer til at blive kortere og kortere. Så hvordan er vi egentlig attraktive i det? Hvordan får vi lavet sådan et fast track øh, ind i vores virksomhed, så vi kan onboarde vores medarbejdere langt mere hurtigt og få dem rigtig godt i gang? Fordi igen, de kommer for at performe. De kommer for at gøre en forskel. Og hvis man som virksomhed slet ikke er givet til det, fordi det kræver, at man er der i mange måneder, før man egentlig ved nok til at kan levere, jamen så, så går de, altså fordi de, de vil rigtig gerne gøre en forskel. Så genbesøg ansættelsesforhold, hvornår skal man arbejde, hvor længe skal man arbejde, hvor er man i sit livsstadie, øh, altså som individ, øh, hvad har man behov for, og så prøv at se, om man kan møde dem på en eller anden måde, fordi øh, så tror jeg, at man kan komme rigtig langt, og der er i hvert fald rigtig meget data, der viser, at hvis medarbejderne ikke føler, at man på en eller anden måde tager hensyn til det, så er de villige til at gå eller sige nej til job. Ja. Øh, så er der jo en, en, en ældre sag, som vi har talt om længe, som igen bliver interessant, og det er det der med fællesskab. At man er opmærksom på, at det at have en et, et, et arbejdsplads, virksomhed, en organisation, det er lige med et fællesskab for rigtig mange af dem, der er ansat, både ledere og medarbejdere. Og det bliver man nødt til strategisk at gøre som noget attraktivt. Så hvad er det for et fællesskab? Hvordan får man skabt en kultur? Og en følelse af et tilhørsforhold, sådan som så når man er syg eller væk, så mangler man. Øh, hvordan, hvordan får man skabt noget, som dem, der er i fællesskabet, synes er super spændende? Mm. Og jeg tror at rigtig mange øh, virksomheder lige nu, at den bedste intention kører med de samme ingredienser. De har frugtordninger, de har firmafester og kantineordninger, de her ting. Fordi det er det her, vi har gjort i år 10, og så tænker vi, så har vi gjort det godt. Men spørgsmålet er, om det er egentlig det, der bliver sat pris på. Hvad nu, hvis det handler om nogle andre ting?
0: Mm.
1: Hvad hvis det handler om, at man kan walk and talk, eller man kan, i stedet for frugt, så kan man få nogle andre ting tilbudt, eller hvad ved jeg? Jeg har ikke alle løsningerne, og det vigtige er egentlig, bare spørg din leder og medarbejdere, dem der er der, uanset om I er eller digitale, hvad er det, de sætter pris på? Hvad er det, der gør, at de synes, det er super spændende at være en del af lige præcis det her fællesskab, frem for de andre typer af fællesskaber, de kan gå ud og være interesseret i? Ja. Fordi ja. Så, øh, så vil jeg de jo har... fortælle jer det.
0: Ja, lige præcis. Og jeg har faktisk et bud på, hvordan man kunne komme, komme hen omkring det her med fællesskabet. Og det er også noget, jeg har dykket en del i, i podcasten, også de samtaler, jeg har haft herinde. Og det handler om at skabe et stærkt purpose. Og jeg ved godt, at det bliver også sådan nemt en floskel, og, og, og det er virkelig meget fremme nu at blive taget en del om det. Men i bund og grund, hvis man kan lave et stærkt prøvesomt i sin organisation, eller har et stærkt prøvesomt i sin organisation, så er det jo det, der gør, at man motiveret som medarbejder, kommer på arbejde hver dag. Det er jo for at løbes omkring sin bidrag til at løse den problemstilling, som organisationen har sat i verden til egentlig anlyse. Tony Chocoloni, synes jeg, er en, en, en af de bedste eksempler på det en belgisk chokoladefabrik, der har forhold med at fjerne slaveri inden for chokoladebrugto. Så tilfældigvis så laver de også chokoladebar og sælger chokolade til, til forbrugerne. Men i bund og grund, det som der gør, at medarbejderne de kommer på arbejde hver dag, det er jo ikke for at tjene penge til aktionærerne, men det er jo i højere grad for at lykkes med den vision, der hedder, at det der med slaveri, det skal vi bare have væk fra hele den branche som vi arbejder i. Og det tror jeg, på det kan være med til at skabe et stærkere at det, ved, det kan skabe et stærkere fællesskab end dem. Øh, vil du sige de der ting, små ting, som man kan klare som leder, som, som, er, som er dem, du tænker på. Hvad tænker du, når jeg siger det her?
1: Jamen jeg, jeg tror egentlig, jeg er rigtig meget enig. Altså, der er ingen tvivl om, at, øh, at den almindelige person, den almindelige dansker, den almindelige medarbejder, men også leder selvfølgelig, har en, holdning. Altså, har en holdning til, at der selvfølgelig skal være et purpose, der skal være en grund til, at, at den virksomhed og den organisation, jeg træder ind i, Det er en del af noget større. Det handler om noget, der er større end virksomheden selv. Altså fremtidens topledere vil jo kun få fire år i gennemsnit, hvis ikke man genopfinder sig selv. Og en af de måder, man kan genopfinde sig selv på, det er at være meget opmærksom på, at det ikke længere nok at være inspirerende og tjene penge. Man skal ligesom give igen. Man skal ligesom kæmpe for noget, der er større end virksomheden selv. Og det kunne være samfundet, det kunne være verden, det kunne være slaveri, det kunne være naturen. Klima, den slags, det, det kan jo være mange forskellige ting, afhængig af, hvad det er for en virksomhed, man, man er i. Men, men der, er, der er ingen tvivl om, at det vi tidligere har talt om, at det skal have et purpose, og der skal være noget, der er større end en selv, det er ikke for sjovlinger. Altså, det mener de almindelige medarbejdere, og de gider ikke være et sted, hvis ikke det er der. Så, så det, det er gået fra at være noget, vi talte om, til nu, at, at det er noget, man skal vise og dokumentere. Ja. Der er rigtig meget der foregår i de sociale medier lige nu, der tyder på, at de virksomheder, der i overvis har sagt, at vi er klimaorienterede, vi er bæredygtige, vi har et, et meget flot painted purpose, der er relateret til FN's verdensmål. Men i virkeligheden har de ikke nogen handlinger, der understøtter det. Mm. De bliver jo blacklistet lige nu og er i sådan en medie-shitstorm, fordi at medarbejderne synes ikke, det er længere okay bare at tale om, men ikke gøre. Så, så der er et større pres, der nogensinde har været. Så det, det er noget, som vi skal tage meget alvorligt. Altså, man Den, kan faktisk, sige... Det
0: kan vi jo også bare se på, på, hvad der sker i Rusland og Ukraine lige nu, ikke? Ja. Æ, og på de virksomheder, som vælger at tage nogle, hvad de siger, ikke at trække sig helt ud af Rusland ja. og videre. Og det er Eko, som et eksempel, Carlsberg har også været i på det her, æh, og de får jo nogle, nogle store ud på baggrund af det her. Og det er jo ja. fordi, man siger, eller giver udtryk for en ting, og måske gør noget ind, og det holder jeg ikke med.
1: Jamen, der er, en, der er jo et pres for, for den almindelige be- befolkning om, at hvorfor er det, I skal blive ved med at have et engagement i et land, som tydeligvis repræsenterer øh, overvejende dårlige ting for os, og er en trussel for os som, som nation. Ja, øh, der, det, det kan man den almindelige danske ikke længere finde mening i, og derfor kommer der et pres på, øh, hvis vi tager Eko for eksempel, altså man kan jo godt leve uden Eko-sko. Der er ikke rigtig, en rigtig god grund til at blive der andet, end at det er nogle penge, de ikke kan tjene, mm. og de vil tabe på og trække sig ud, det er klart. Øh, men, men på den lange bane, så vil de jo højst sandsynligt er arbejdskraft øh, og fællesskaber, øh, fordi at andre bliver nødt til at trække sig fra dem. Altså trække sig væk fra dem og tage afstand til de valg, de har truffet. Eller okay. måske har truffet. Det, det må vi jo se. Jeg tror ikke, det er afklaret endnu. Jeg tror ikke, vi har set, øh, om de trækker sig ud eller ej. Det tror jeg, jeg kan jeg. ikke forestille mig andet, end at de kommer til at trække sig fra.
0: Lige præcis. Lige præcis. Det er vi i nærmere som afslutning. Jeg tænker, der bare, om der lige var et sidste råd, vi skal have smidt ind i, uh, ind i samtalen, her, inden, vi, uh, inden vi lukker ned for dig.
1: Jeg tænker, altså en af de begreber inden for ledelse, som vi arbejder med, som ligesom øh, måske er et nyere begreb, der kommer fra naturen af, det handler om det regenerative lederskab. Og det er egentlig niveauet efter bæredygtighed. Det vil sige, at bæredygtighed meget simpelt handler om, hvis du sviner, så rydder du op efter dig. Øhm, hvor det, det regenerative lederskab handler om, at dine medarbejdere skal stå i bedre stand, end da de kom. Det vil sige, det skal ikke du ved, bæredygtigt handle om, det går i nul, hvor det regenerative handler om, det går i plus. Så, så når man kigger på sine medarbejdere med et regenerativt lederskabsperspektiv, så vil man sige, at de medarbejdere, som jeg har fat i i vores organisation, de skal altså stå bedre som mennesker, når de forlader vores virksomhed. Uh, og det, det kan man selvfølgelig gøre på 117 forskellige måder, og også selvfølgelig lytte til dem hver især og sige, hvad er det, der er interessant for dig og så videre. Men det tror jeg, i forhold til at være attraktiv fremadrettet, der bliver man nødt til at kigge ind i, hvad rimer det på hos os? Hvad er det, jeg i mit lederskab, også i vores lederteam, også i vores organisation, i vores kultur, hvad er det, vi kan tilbyde? Altså være meget mere bevidst og prøve at være meget mere konkret og sige, hvad er det, der kunne være interessant hos os? Fordi jeg er ikke ude i, at det bare handler om, at hos os kan du tjene rigtig mange penge, og det er nok. Altså, man skal se det meget bredere. Man skal se, mennesker, der har et liv, det kan være, at de lærer mere hos jer. Det kan være, at de bliver en del af et netværk, de aldrig kunne blive del af, hvis ikke de kom ind hos jer, osv. Så den der med, hvad er det at stå bedre? Altså, give mere, end man tager. Hvad betyder det i praksis? Det tror jeg, man skal prøve at finde nogle helt konkrete løsninger på fremadrettet.
0: Lige nærmest. Og faktisk, nu bliver jeg lige nødt til at gøre lidt reklame for et andet podcast som, som, som er live på people first, og det er den samtale, jeg havde med Robert fra 24 Slides, og hvor han fortæller omkring, hvordan de hjælper deres medarbejdere i i Nation, i Peru med faktisk at forstå finansielt, altså finansielt, hvordan de kan komme til at stå stærkere hvordan de faktisk uddanner dem i det. Så de uddanner dem faktisk til at forlade virksomheder, netop med det formål, at de skal være stærkere når de, når de ligesom går ud af så. Julie, det har, været, det har været super inspirerende. Jeg vil blive ved med at stille spørgsmål omkring det her. Uh, men uh, vi har også en bagkant for det. Uh, Bogen, den tænker jeg, at vi uh, lægger ind i show notes på podcasten. Uh, link til, hvor man, kan, uh, hvor man kan finde det der. Uh, og hvis man skal følge dig, hvor gør hvor man det bedst, om?
1: Øh, jeg findes alle mulige steder, men jeg tror, det mest oplagte sted, det er LinkedIn. Altså, okay. hvis man går ind og søger på mit navn, Julie Kristine drenge, så vil jeg poppe op, og så uh, der vil jeg i hvert fald være til stede og... Uh... Der har man mulighed for at følge med, og ja.
0: Fedt. Jeg ved nu hvad, vi lægger også et uh, link op til dig der i, uh, i show på podcasten. Så uh, tak for dit bidrag her til, til People First. Det var en fantastisk at tale med dig.
1: I lige måde. Kan du have en god dag. Tak skal du have.
0: Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først, og udfordrer den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at kontakte mig på LinkedIn. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel, både i dag og i morgen, fordi handlingen, at forandringen den sker, er en fantastisk dag.